0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 28 del 24 de abril de 2018. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Finalmente ha llegado el momento esperado. Hoy sí vamos a hablar de las alergias. Me ha costado muchísimo elegir el momento correcto, y es que nunca va a ser el momento correcto. Los que me escucháis desde España quizá habréis pasado ya lo peor. Los de América tendréis ese momento tranquilo. Si es que lo vuestro es alergia al polen, claro. Pero hay muchos tipos de alergias. Las del polen se distribuyen desde el final del invierno hasta el otoño. ...y cada uno tendrá su peor momento en una época totalmente diferente. En mi laboratorio hay un efecto en cadena que es muy curioso. Cuando se va la nieve, empiezo yo. Y me dura un par de semanas. En el momento en el que a mí se me está pasando, empieza el siguiente. Y vamos a seguir así durante un par de meses. Porque cada planta poliniza cuando le viene bien. Y no todo es polen. También tenemos esos odiados ácaros y algunos alimentos... Eso nombrando las cosas más comunes. Hoy vamos a hablar de los distintos tipos de alérgenos, de cómo se desarrolla una reacción alérgica y de las diferencias con las intolerancias. Empecemos intentando definir qué es una alergia. Una alergia es una reacción inmunitaria a algo a lo que no deberíamos reaccionar. Al menos un tercio de los que me estáis escuchando sois alérgicos, aunque quizá algunos no lo sepáis. Os preguntaréis cómo no lo vais a saber. Pues a ver, estas cosas pasan. A veces no nos damos cuenta de cuáles son los síntomas. Es muy difícil clasificar las alergias, pero vamos a intentarlo. Voy a hacer unos cuantos grupos. Tenemos rinitis alérgicas, dermatitis, alergias a alimentos, a medicamentos y a picaduras de insectos. Yo colecciono de todo menos a medicamentos, al menos que a mí me conste. En este momento del año, en España, las que están en boca de todos son las rinitis alérgicas. Su causa suele ser el polen o el polvo, y de eso tenemos todo el año. En el caso del polvo, se sabe que los ácaros tienen un papel muy importante, por eso la gente alérgica suele prestar mucha más atención a las medidas antiácaros. En el caso del polen, aunque hay algunos casos que se extienden todo el año, lo común es que sean estacionales. Aliso, abedul, avellano, ciprés, morera, olivo, pino, plátano, gramíneas, robles, olmos... Tenéis para elegir. Marta, en nuestro grupo de Telegram, tiene alergia al polen de ciprés. Emilio, el gran jefe, querría tener alergia al de morera. Estoy segurísima. Lo mejor en estos casos es que, una vez que habéis identificado el árbol en cuestión, Sigáis las predicciones de polen, para poder tomar las medidas adecuadas lo antes posible. En Suiza hemos acabado con el pico del aliso y del avellano hace poco, pero en España, para cuando me escuchéis, deberíais estar ya hacia el final del del plátano, aunque aquí para eso todavía nos queda mucho. De todos, el peor es sin duda el de las gramíneas, porque hierbas hay en todas partes, y porque además suele extenderse durante más tiempo. Como en la mayor parte de las alergias de las que vamos a hablar, la reacción se desencadena porque nuestro sistema inmunitario reconoce proteínas que están presentes en el polen. Hace ya muchos años que se ha estudiado qué inmunoglobulinas las reconocen, que son principalmente la IgE y la IgG, y también proteínas del polen que provocan la reacción. Pero yo no me voy a meter en eso. Yo me voy a centrar en los síntomas y en qué hacer. ...que creo que es lo que puede interesar más a los que estáis afectados. En el caso de la rinitis, lo normal es tener mocos. Muchos mocos. Y que pique mucho la nariz. En casos raros, como el mío, los mocos no son lo peor. Lo peor es el picor y la tos, porque llevo muy mal esto de respirar por la boca. En algunos casos puede provocar dolores de cabeza e incluso mareos... Y hay mucha gente que piensa que es solo un resfriado. A ver, si os resfriáis siempre en el mismo momento del año, empezad a dudar. Y si os pica mucho la nariz, dudad más. Para disminuir los molestos síntomas, recurrimos a los antihistamínicos. La histamina es una amina muy importante en nuestro cuerpo, que actúa como neurotransmisor y que ayuda a regular la presión sanguínea y que hacer que nuestro estómago funcione bien. Y bueno, también ayuda a que tengamos mocos. El proceso viene derivado de su función en el sistema inmune, y es la culpable de esa sensación de que la nariz nos gotea. En nuestro cuerpo tenemos cuatro tipos de receptores para la histamina, y los primeros, los H1, son los que queremos bloquear. Los fármacos que los bloquean, actuando como antagonistas y, digamos, ocupando el sitio de la histamina, van a hacer que disminuyan las secreciones y, por lo tanto, que tengamos menos mocos. Quizá hayáis oído hablar de que hay generaciones de antihistamínicos. Los primeros en salir al mercado, los de primera generación, cumplían su cometido, pero tenían un grave efecto secundario, provocaban sueño. Esto era porque eran capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, y allí provocaban el efecto inesperado. Ahora es raro comprarlos solos, pero se siguen usando. El frenadol, por ejemplo, lleva a clorfenamina, que es un antihistamínico de primera generación. A su efecto secundario también se le ha sacado provecho. Ahí tenéis la dormidina que es en realidad doxilamina, un antihistamínico que ahora se usa para dormir mejor. Los antihistamínicos de segunda generación no dan sueño, y su uso está bastante extendido. Quizá el más conocido es el cirtec, que lleva cetiricina. También tenemos la levocabastina, la loratadina, la evastina, y estoy segura de que la mayoría los compráis por esos nombres, porque el uso de los genéricos está muy extendido. Por último, tenemos los de tercera generación. Son modificaciones de los de segunda para eliminar efectos secundarios, porque aunque no dan sueño, suelen reaccionar mal con otros medicamentos y sobre todo con el alcohol. De tercera generación, diría que el más común es la desloratadina, que conoceréis también como Aerius o Clarinex. La elección del antihistamínico correcto es algo muy complicado. Vuestro médico os hará una recomendación, pero se trata básicamente de ir probando. Con el tiempo es común que una molécula deje de hacer efecto y hay que pasar a otra. Y quizás si tenéis varios tipos de alergias, para cada una os vaya mejor una molécula diferente. Por eso no os voy a recomendar nada en particular, aunque yo tenga mi lista de favoritos. Además de los antihistamínicos, se suele recurrir a descongestionantes y en algunos casos a corticoides. En el caso de los corticoides debe ser siempre por recomendación de un médico, que a nadie se le ocurra ir por vía libre. Los antihistamínicos sí se pueden comprar, aunque no todos, sin receta médica, pero yo os recomendaría hacer una visita a un médico que os debería ayudar a identificar el problema y la mejor solución. Ahora que tenemos claro qué es una rinitis alérgica, vamos a hablar un poco de las dermatitis. En este saco caen muchísimas cosas. Reacciones puntuales de la piel, eczemas, urticarias... Vamos, casi necesitaba un capítulo solo para hablar de ellas, pero vamos a intentar resumir un poco. La reacción que se produce en la piel es a grandes rasgos similar a la que se produce en la nariz, pero lo que nosotros vamos a ver es completamente diferente. En la piel mantenemos el picor, y el picor puede ir acompañado de hinchazón y de enrojecimiento. Dependiendo de la situación, esto además puede ir acompañado de la aparición de unos pequeños granitos, que son bastante molestos, de esos que se te van a explotar mientras estás durmiendo y te rascas sin pensarlo. En resumen, esto es una inflamación. El nivel puede ir desde un simple picor hasta producir heridas bastante graves, ...así que lo mejor es identificar la razón lo antes posible y evitarla. Para aquellos que me estáis escuchando y no consigáis imaginarlo... ...podéis probar a frotar ortigas contra vuestra piel. No es nada agradable, ¿verdad? Pues esa reacción que la mayoría tenemos con las ortigas... ...la podemos tener con mil cosas. Entre las fáciles de identificar tenemos los geles de ducha o perfumes... O incluso el látex, que es una alergia adquirida que es muy común en los laboratorios. Entre las que podemos identificar, pero es muy difícil evitar, tenemos la fotosensible. Que me consta que varias personas de nuestro grupo de Telegram tienen, como por ejemplo Maite, que sepas que no estás sola. Porque, claro, una no puede esconderse siempre del sol. Entre las evitables, pero difícilmente, tenemos de nuevo a nuestros amigos los ácaros. Ya que en la parte de la rinitis os hablé de cómo tratar con antihistamínicos, en la parte de la dermatitis os voy a hablar de cómo evitar los ácaros y el polvo, para así ahorrarnos tanto los estornudos como los picores. Probablemente los que sois conscientes de vuestra alergia tengáis ropa de cama antiácaros. Pero aquellos que no lo tienen claro, o aquellos que simplemente el polvo sea de vez en cuando un problema, quizá necesitan algunas ideas generales que puedan ayudar. Tened en cuenta que aunque los ácaros de por sí no sean un problema, ayudan a que se genere más polvo, así que queremos evitarlos. Además, cuando el problema es el polen, la limpieza también es muy importante, porque cada vez que abrimos una ventana o una puerta, el polen entra en casa. Para asegurarnos de eliminar lo mejor posible estos bichillos, la primera medida es el agua, porque se ahogan. Por eso la lavadora es nuestra gran amiga, y todo lo que podamos meter en la lavadora debe ir ahí. En ropa de cama, toallas y demás, deberíamos usar agua caliente, porque así además eliminamos bacterias. Ya sé que muchos detergentes dicen que no es necesario, pero en cualquier cosa que no lavemos tan frecuentemente como la ropa que nos ponemos a diario, darle al agua caliente no va a sobrar. Siempre que la etiqueta diga que lo va a aguantar, claro. Más allá del lavado, los bichos resisten mal el calor. Una opción es extender la ropa al sol durante al menos tres horas. Para aquellos que, como yo, vivís en zonas en las que esto es algo un poco complicado, una secadora durante al menos media hora hará el mismo trabajo, siempre en la función con el aire caliente. La ropa debería llegar al menos a 60 grados. Respecto al aire de casa, como es obvio, lo mejor es aspirar y no barrer, porque se retiran mucho mejor todas esas partículas. Aunque estéis tentados a no abrir las ventanas, ventilar es algo muy importante, y con abrir unos minutos generando una corriente es más que suficiente. El resto del tiempo lo mejor es mantener una humedad menor al 45% para que los bichos no crezcan, pero tampoco demasiado baja. Personalmente yo creo que entre el 30 y el 40 es lo mejor para estar en la zona que es segura anti bichos, pero que se respira bien. La temperatura debe estar entre los 18 y los 25 grados, dependiendo de la época del año, claro. Para los que tenéis máquinas de calor frío para regular la temperatura, no os olvidéis de limpiar frecuentemente las rejillas, porque ahí se genera una cantidad de vida flipante. Si os da la impresión de que no calienta o enfría como debería, toca desmontar y mirar qué hay dentro. Os voy a contar aquí una anécdota. Cuando me mudé a Madrid me pasaba eso. En cuanto llegó el invierno mi casa no calentaba. Abrí la rejilla a ver qué pasaba, y había una capa de 5 centímetros de polvo acumulada, sólida, que impedía totalmente que el aire saliese. Claro, como yo no lo había usado antes, no me había ni planteado algo por el estilo, pero a juzgar por el estado, aquello había acumulado polvo y bichos desde que se había construido el edificio. Yo os imagino ahora a todos mirando así un poco de reojo a vuestra rejilla y pensando que, bueno, quizás un buen momento para desmontarla. Ahora que hemos visto las cosas que nos afectan por fuera, vamos a ver las cosas que nos afectan por dentro. Lo primero son los alimentos. Aunque la reacción puede parecer muy diferente, a nivel de la respuesta del cuerpo es igual. Pero en lugar de hincharse la piel, hinchamos por dentro, lo que hace que, por ejemplo, podamos tener problemas para respirar. Eso es lo que provocan algunos alimentos. Una imposibilidad para respirar, porque se te hincha la boca o la garganta. En algunos casos, el alimento se las apaña para llegar al estómago, y en ese caso la reacción provoca, con suerte, vómitos. Hay gente que detecta muy rápido el alimento que le da la alergia, porque nota que su lengua arde en cuanto lo toca, pero en otros casos puede llegar a pasar desapercibido. Los que lo notan tienen suerte, porque pueden evitar comer lo que sea y pueden llamar a una ambulancia lo antes posible si es que es necesario. En el caso del polen, todos sabemos que hay muchos tipos de reacciones alérgicas. Que hay gente que lo lleva mejor y gente que lo lleva peor. Pero en el caso de los alimentos solemos asumir que la reacción es siempre esa que hace que tengas que ir al hospital. Pero no lo es. El caso es que cuando no lo es... A veces, esa persona tarda muchos años en saber que tiene una alergia, normalmente porque piensa que ese alimento no le gusta o que le sienta mal, y simplemente lo evita. Pero si al comer algo notas que la garganta se te hincha, que tienes calor y acabas vomitando, es posible que tengas una alergia, y sería útil tenerla bajo control. En nuestro cuerpo suele empeorar la reacción alérgica con el paso del tiempo. Cuando la reacción es muy grave desde el principio, una exposición repetida puede llegar a matarte. Pero cuando la reacción es más leve, si te sigues exponiendo a la larga, puede ser igual de peligroso. Existen una serie de alérgenos muy bien estudiados y que sabemos que las personas que son alérgicas deberían evitar a toda costa. Son alimentos que, aunque las cantidades sean muy pequeñas, aunque solo sea que se ha tocado con el mismo cuchillo, o que se ha cocinado en la misma sartén, pueden provocar la muerte, normalmente por asfixia. ¿Sabéis de qué alimentos os hablo? Los cacahuetes, el marisco... Si alguien os dice que es alérgico, por favor no lo toméis a broma. De una forma más o menos internacional, se ha acordado una lista de alérgenos que se debería comunicar si están presentes en la comida. Los veis en las etiquetas en el supermercado, porque aparecen destacados en negrita. Y en muchos restaurantes os advertirán de su presencia. Son el huevo, la leche, el pescado, crustáceos, moluscos, cacahuetes, otros frutos secos, semillas de sésamo, gluten, soja, apio, mostaza, altramuces y dióxido de sulfuro o sulfitos. Estos 14 alérgenos son de declaración obligatoria pero para la desgracia de los alérgicos no están tan declarados como deberían. Ahora me gustaría hacer un inciso, porque lo que a veces no tenemos claro es la diferencia entre alergia e intolerancia. Una alergia provoca una reacción en nuestro sistema inmune. Una intolerancia es la incapacidad para digerir un alimento, pero sin respuesta por parte de nuestro cuerpo. En el caso del gluten es un caso particular, un caso particular de alergia porque la respuesta es diferente y va mucho más allá, convirtiéndose en una respuesta autoinmune. Para determinar si se es alérgico, se pueden hacer pruebas en la piel y pruebas de detección de inmunoglobulina E contra el alimento concreto. De una forma un poco más masoquista, se pueden hacer pruebas controladas de exposición. Lo más fiable sería la detección de inmunoglobulinas, pero yo tengo mis dudas sobre los falsos positivos y falsos negativos. Así que si alguien quiere darnos más información, los comentarios en la web están a su disposición. Además, también hay que tener en cuenta que, si sospechas de una alergia, suele ser una persona reacia a que te hagan más pruebas, porque lo pasas mal. Personalmente, conozco varios casos en los que, cuando les explicaron el proceso para confirmar la alergia, decidieron que preferían vivir diciendo un «tengo sospechas de ser alérgico a…» a pasar por las pruebas ya que muchas veces lo de la inmunoglobulina no se hace directamente. En cualquier caso, además de la lista de antes, existen otros muchos alimentos que pueden generar alergia. Casi cualquier fruta, vegetal, especias, legumbres, embutidos... Básicamente cualquier cosa. Así que os pido un favor. Si alguien os dice que es alérgico a algo, no os lo toméis a broma. No penséis que es una excusa para no comérselo. Puede serlo, pero también puede ser verdad y que ese alimento le guste, pero se vaya a poner fatal si se lo come. Si os pide que lavéis todo antes de cocinar su comida, hacedlo. Y nunca jamás, si se os ocurra, simplemente quitar lo que sea de su plato, porque así va a ser que le puede pasar algo. Esto es un tema muy serio. Y, por Dios, no pongáis cara rara y preguntéis un Ah, pero... ¿A eso se puede tener alergia? Es algo que molesta mucho. En otras alergias que hay que tomarse muy en serio tenemos los medicamentos. Entre las que más problemas dan tenemos el paracetamol y el ácido acetil salicílico, porque están presentes en muchos medicamentos que son de venta libre. Entre los más problemáticos tenemos las penicilinas. Son un problema porque en muchos casos no queda claro que muchos antibióticos son derivados de la penicilina, aunque no se llamen igual, y también van a provocar reacción. En general, la primera vez que nos exponemos no pasa nada. La reacción viene la segunda vez. A partir de ahí puede ser mortal, y debe quedar claro en vuestra historia médica que sois alérgicos. Porque si os pasa algo y estáis en un hospital, nadie va a preguntar. Creo que si tuviese alergia a la penicilina me lo tatuaría en el pecho para asegurarme de que no me maten por error. Y con las alergias que no se notan hasta la segunda vez y esto de si te da tiempo a avisar o no, llegamos al último apartado. Las alergias a las picaduras de insectos. Son esas alergias que no sabes que tienes hasta que un día te mandan al hospital. Lo común es que en cada picadura la reacción vaya peor. ...por lo que hacer las pruebas en la piel... ...en algunos casos no es lo mejor... ...al menos yo prefiero vivir sin la confirmación médica. Son bastante comunes... ...así que si notáis algún comportamiento extraño en alguien... ...a quien le acaba de picar un insecto... ...especialmente si es algo grande tipo avispa... ...id llamando a la ambulancia, que más vale prevenir. A partir de la segunda picadura la reacción genera calor... ...te empiezas a hinchar y no puedes respirar bien. En algún momento te sueles desmayar. En la tercera picadura todo irá mucho más rápido. Y si llevas varias a la vez, es mejor que la ambulancia llegue bien rápido. En estos casos se recomienda llevar encima un lápiz de adrenalina, conocido como Epipen, por si hace falta. Se suele recomendar llevarlo en cualquier situación en la que te podría picar el insecto, ...como por ejemplo cuando se va al campo o a la playa... ...aunque todos sabemos que te puede picar en cualquier momento. Si sois alérgicos o tenéis sospechas de que podríais serlo... ...mi recomendación es que os aseguréis de que la gente que os rodea lo sepa... ...y que lo repitáis en situaciones de peligro... ...para que a nadie se lo olvide. Resumiendo, cualquier tipo de alergia va a tener una reacción similar... ...aunque se localiza más o menos en la zona de exposición... Son comunes las irritaciones, los problemas respiratorios, los vómitos e incluso el dolor de cabeza que lleva a desencadenar una migraña. Si las reacciones son graves, los síntomas cambian, pudiendo llegar al shock anafiláctico, en el que perdemos la capacidad de que nuestro corazón funcione correctamente y de que nuestros pulmones funcionen. Por eso tenéis que pensar que vuestra alergia primaveral no es algo tan horrible y debéis hacer todo lo posible por facilitar la vida de aquellos que tienen alergias peores, especialmente a los incomprendidos con alergias poco comunes. ¿Las tenéis vosotros? A través de cualquiera de las vías de contacto me podéis contar vuestras experiencias, a ver cómo os apañáis cada uno para vivir con vuestras alergias. Para terminar, hoy os voy a recomendar un capítulo muy especial el último trasteando en la escuela, titulado Maestros en el hospital. En él, nuestra compañera Marta hace una entrevista en la que descubriréis qué pasa cuando un niño está en un hospital, porque ese niño va a seguir su educación y una serie de maestros se van a ocupar de que no se quede nunca atrás y se pueda reincorporar en el colegio como si no hubiese pasado nada. Si ser maestro ya es algo complicado... Aquellos que lo son en un hospital merecen una medalla. Escuchad lo que vale la pena. Y para no perderos ninguna de las novedades de nuestra red, no os olvidéis de suscribiros a la newsletter que tenéis en nuestra web. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.